1: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E no episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, conversei com o Dr. Flávio Vruck. Ele é engenheiro agrônomo e mestre em produção vegetal pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é pesquisador e chefe de transferência de tecnologia na Embrapa Agro Silvio Pastoril, em Sinop, aqui no Mato Grosso. Ele realiza pesquisas voltadas à integração lavoura-pecuária, e consórcios forrageiros de segunda safra, visando a formação de palhada e a alimentação animal. Bem, mas antes de chamar o Dr. Vruck, eu quero convidar você que está nos ouvindo para nos mandar um recado. Nós queremos ouvir você. Mande um áudio pelo Instagram para @mundoagropodcast dizendo de onde você acompanha o nosso podcast, de qual a sua cidade, estado ou país. É isso mesmo. Nós temos ouvintes em mais de 20 países espalhados pelo mundo. Japão, México, Portugal, Líbano, Espanha, Estados Unidos, que por sinal, depois do Brasil é o país que tem mais ouvintes do Mundo Agro Podcast além da Rússia, Índia Alemanha, Dinamarca Hong Kong, Itália, Nigéria e por aí vai, então nós queremos conhecer você, mande uma mensagem de áudio e nós vamos colocar o seu recado nos próximos episódios O tema é Sistemas Integrados e Consórcio em Segunda Safra. E para falar sobre esse tema tão relevante, tão atual e tão difundido, eu trouxe aqui o meu amigo Flávio Vruck. Ele é pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril e é uma sumidade nesse assunto. Tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
0: Tudo bem. Obrigado pelo convite e obrigado pela sumidade. Menos! <risos>
1: Mas eu digo isso com ciência. Como nós estávamos conversando aí antes de começar a gravação, eu cheguei em Sinop em 2006, né, Flávio? E eu lembro que o primeiro dia de campo que eu fui aqui na região, o palestrante que estava lá com os ensaios era você. Então eu brinco que o Flávio é a Embrapa no Mato Grosso antes da Embrapa no Mato Grosso, né? Lembro que você trabalhava com o seu Agenor Peliça, o pessoal lá da Fazenda Dona Isabina, já mostrando a importância desses sistemas internacionais integrados, né Flávio?
0: Exato, exatamente, boa recordação. Foi a nossa unidade de referência tecnológica, nós chamamos aí de URT, de integração lavoura pecuária foi a primeira a ser instalada pela Embrapa, no estado do Mato Grosso, lá no ano agrícola de 2004, 2005. E realmente, nesse 2006 aí, deve ter sido um dos primeiros eventos, um dos primeiros dias de campo que nós fizemos lá. Um projeto que demorou lá sete anos, foi um projeto de longa duração, que nós desenvolvemos lá na fazenda Dona Isabina em parceria com o Pelissa a Agropel Sementes, que é parceira da Embrapa.
1: E esse trabalho que você desenvolve, Flávio, ele tem já uma história longa. Você me disse que está em Sinop desde 2004, mesmo antes da implementação da unidade aqui. E é um trabalho que, quando eu fiz a faculdade lá entre 98 e 2002... Uh, eu lembro das conversas e das aulas onde se citava bastante dois sistemas que eram sistemas pioneiros. Se eu não me engano, era Barreirão e Santa Fé. Então, estava começando a se falar e, se eu não me engano, Barreirão e Santa Fé é o nome das propriedades que trabalhavam com esse sistema. E hoje você é chefe de transferência de tecnologia e é muito notório né, a sua presença em várias propriedades, sempre nos eventos, mostrando a importância desse sistema, Flávio. Então, no que, que consiste esse sistema integrado, a integração? Como está o patamar dela hoje no Brasil?
0: Olha, falando de forma... Né, mais simples, eu diria que a ILPF, que também nós conhecemos ela como ILPF, mas dentro da academia, dentro das universidades, são conhecidos como CIPA, né, Sistemas Integrados de Produção do pecuário. Na verdade, só o um nome que difere, mas o conceito é a mesma coisa. A Embrapa deu o nome de ILPF, seria como se fosse um nome comercial, um nome para todos, principalmente para quem mora nos grandes centros, na cidade, né? ter a ideia da noção. Já o nome CIPA é mais para internamente, para quem é da área, para trabalhar dentro da academia. O que, que são esses sistemas? Na verdade, são sistemas que eu digo que são sistemas inteligentes do uso do solo, onde a gente consegue aliar intensidade de produção, verticalizar essa produção, produzir o ano todo com conservação. Então, você consegue aliar esses dois grandes desafios, que aparentemente são antagonistas, mas não, né? a gente com tecnologia, com conhecimento, a gente consegue aliar isso aí, intensificação com conservação. Então, seria o que nós chamamos de sistemas de uso do solo sustentável, né? O que significa que esse sistema, durante o processo de produção, a gente consegue contemplar, atender aqueles quatro princípios da sustentabilidade. O princípio agronômico, o princípio econômico, o princípio social e também ambiental. Então é uma forma de interagir as atividades de lavoura, de pecuária e também de silvicultura, né, de floresta, numa mesma área, de forma harmoniosa, de forma que uma atividade beneficia a outra, onde nós teremos aí a questão do sinergismo. É, numa linguagem bem rotineira é mesmo por dizer que o dois mais dois é maior do que quatro. É perfeito. É isso que a gente faz quando a gente está falando integração. Uma atividade beneficia a outra de forma que, no global, os benefícios somados desse tema integrado são maiores do que você somar individualmente os benefícios. Eu sempre digo isso. E tem que ser, né, professor? Porque se não fosse assim, não valeria a pena, porque é mais difícil, mais complexo, dá mais trabalho, tem maior investimento. Então tem que ter um retorno maior, tanto do lado econômico, também do lado ambiental, do lado social, do lado ecológico, então, tem que valer a pena, na verdade.
1: Exatamente.
0: E falando um pouquinho como é que está hoje esses sistemas no Brasil, a rede ILPF, né, que na verdade é uma associação de empresas públicas e privadas que fomenta esses sistemas integrados, contratou um grande grupo, o Trefman, no final da safra de 2015, início de 2016, para fazer um levantamento de todas as áreas do LPF no Brasil todo. E eles fizeram o levantamento não só naquela data, mas também perguntaram aos produtores o que, que eles tinham em 2010 e em 2005. Então, na verdade, eles tiveram aí fotos de 15 anos, 2005, 2010 e 2015. E se a gente pegar esses números e fazer uma taxa de incremento anual média, hoje nós teríamos no Brasil algo em torno de 17 milhões de hectares. Envolvendo todos os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, seja lá integração lavoura e pecuária, lavoura e floresta, pecuária e floresta, ou os três juntos. Então, todos envolvendo todos esses tipos de sistemas, nós teríamos alguma coisa aí aproximadamente de 17 milhões e 40.0 mil hectares. Essa é a estimativa hoje, né? Para março
1: de 2021. É bastante, hein, Flávio?
0: É bastante. É, é uma tecnologia que eu sempre digo, né? O produtor que faz ela bem feito, ele não volta atrás. E essa pesquisa mostra mesmo, quem fez e fez bem feito, não se arrepende, não volta atrás. A tendência é sempre ampliar. Que bom. E fazendo um recorte aqui para o nosso estado, Mato Grosso, nós temos algo aí de 2 milhões e 100 mil hectares. Essa é a nossa estimativa aí para os dias atuais. E pensando aí qual sistema que seria mais utilizado, essa pesquisa mostrou que no Brasil como um todo, 83% né, de todos os sistemas integrados é a lavoura e pecuária. Aqui no Mato Grosso, esse percentual é um pouco maior, gira em torno de 90%. Já a integração pecuária-floresta é 7% a nível de Brasil. Aqui no Mato Grosso, é em torno de 4%. E a integração lavoura e floresta a nível de Brasil é 1% da área. Aqui no Mato Grosso, nessa pesquisa, não foi detectada. Né? Mas eu, por exemplo, conheço a área que faz integração lavoura e floresta, principalmente com seringa. Sim. As seringueiras consorciadas com a lavoura nos primeiros 4 anos. Aí depois não tem jeito, aí depois só vira a, a civicultura solteira, né? só apenas a seringa. Mas aqui no Mato Grosso tem essas áreas, sim, só que não foi detectada pela pesquisa. E os três juntos, integração, lavoura, pecuária floresta, a nível de Brasil foi detectado 9% lá na oportunidade e aqui no Mato Grosso em torno de 6%. Que bom! Então, resumindo, é um sistema bastante utilizado, né? Ele tem um incremento anual satisfatório e é importante que também não seja tão grande esse incremento porque o mercado tem que se ajustar, né, professor? Tudo tem que se ajustar. Exatamente. Fornecimento de matéria-prima... É, o aumento da produção né? você quando faz uma integração bem feita, você aumenta a sua produtividade, o brinco, né? você muda a sua escala de produção e aí o mercado tem que se ajustar, então é importante que esse incremento da área de sistemas integrados seja constante e que não seja também tão exagerado porque senão ia ocasionar vários distúrbios dentro do mercado.
1: Tem que ser feito de forma gradual mesmo para ir se adaptando, né?
0: Exatamente, se ajustando né?
1: Mas eu achei muito interessante Interessante, Flávio, essa sua posição e o que você nos disse de que quem entra de forma correta e passa a utilizar o sistema não volta atrás. Então isso é uma tecnologia sem volta mesmo. E os benefícios para o ambiente são muito bons, porque você, literalmente, você traz o ecossistema, seja ele solo ou interação solo e parte aérea, de volta à vida, né? E por muitos anos a agricultura trabalhou de forma simplesmente de extrair e tentar suplementar com adubação química e assim por diante. E nós sabemos hoje, estamos colhendo os resultados desse processo que isso não é sustentável. Chega um ponto em que nós esgotamos a capacidade de repor esses nutrientes no solo, fora a questão de sustentabilidade mesmo. Alguns nutrientes vêm de muito longe, necessitam da exploração de uma fonte que não é renovável. Então, quando a gente passa a ciclar, a própria ecologia do sistema traz ele de volta, né Flávio? Perfeito, perfeito. Aproveitando esse intervalo, você que é nosso ouvinte de carteirinha já pensou em ser um mantenedor do Mundo Agro Podcast? A partir de R$ um real por mês você assina os nossos planos, tem participação no grupo VIP do Telegram, que é uma linha direta com os hosts e pode até participar de um episódio do Mundo Agro Podcast. Faça como os nossos padrinhos, Jaqueline Dourado e Iago Oliveira. Acesse agora o seu aplicativo do PicPay, escolha um plano e faça parte do Mundo Agro Podcast. Vai lá! E olha só que legal, se você possui uma empresa, serviço ou produto ligado ao agro e quer alcançar mais clientes, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso. Anunciar em podcast é a forma mais eficiente de chegar ao seu novo cliente. Mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e solicite o nosso Media Kit. Assim, você pode ser um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu cliente. Flávio, falando nesse, nesse viés, nós comentávamos, né? O agrônomo que se forma hoje, se ele não tiver uma noção muito boa do que é sistema de produção, rotação de cultura e manejo de nematóide, ele é meio agrônomo. <risos> e um dos grandes desafios para o produtor é o controle desses nematóides que poderiam ser já endêmicos da região, mas com o uso de determinadas culturas, aumenta a população e ele começa a se tornar um problema para a cultura. E o desafio desse manejo está diretamente ligado a essa condição do solo. Existe um manejo específico de consórcio, principalmente aqui no Mato Grosso, para a segunda safra, que visa a redução, o controle ou a estabilização dessa população de forma que ela não afete o desenvolvimento da cultura?
0: Sim, hoje temos vários consórcios, nós vamos relatar alguns aqui, que tem uma excelente ação de mitigação desses efeitos. Na verdade, vai reduzir a população desses nematóides. O mais conhecido, a né, espécie mais conhecida e mais utilizada para o manejo de nematóides são as crotalárias. É, no Mato Grosso, hoje, nós temos aí três espécies bastante utilizadas. A mais utilizada delas é a crotalária croleuca e é mais por questões financeiras e também de facilidade, né? A semente dela é menor, então ela custa menos por hectare, a implantação dela fica mais barata em relação às outras. Esse faz com que ela seja mais utilizada no estado do Mato Grosso. Depois, nós temos a crotalares espectáculos e nós temos a, a jonsei. Então, são três espécies bastante utilizadas, com destaque para o croleiro. Temos também a breve flora. Temos algumas tentativas de usar a breve flora aqui no estado, mas... Não ainda está dominada, ela tem muito problema de dormência, a qualidade da semente ainda que chega aqui para nós deixa a desejar. Então ela não entre aspas, né? Ela não pegou. E teve um outro problema, porque, principalmente a breve flora, é, saiu muito na mídia, principalmente na mídia social, o efeito que ela tem no controle do mosquito da dengue. Sim, sim. Então, sim. Ela, ela subiu muito o preço dela no mercado. Então, se você vai na, no mercado online é, comprar a breve flora, quando você coloca isso por hectares, é absurdo é, o preço.
1: Valorizou é, exatamente, a procura.
0: Né? Então, gramas de breve flora aí custa uma fortuna que inviabiliza a completamente o uso dela na agricultura em grande escala. Mas as crotalárias, em função dos alcaloides né, que elas possuem, a gente conjectura que seja essa o principal fator de controle dos nematóides, os alcaloides pirrolizidínicos têm esse grande poder né, de reduzir a população desses nematóides no solo. E aí vale um destaque importante, alguns cuidados que nós temos que tomar. Primeiro é verificar a intensidade desses nematóides se for se tiver muito atacado, se o solo tiver muito nematóide que assim provoque uma redução da produtividade em torno de 20% ou mais, aí o produtor tem muito isso, ele tem muito essa essa comparação de talhão por talhão. né? Talhões nas mesmas condições, no mesmo material plantado no mesmo tempo, às vezes tem um talhão que tem a produtividade, aí que cai a produtividade de um ano para o outro, de 20%, 30%. E aí ele começa a observar justamente a infestação do nematóide. Que você, principalmente na questão de, de manchas, você verifica muito isso, né? são sintomas muito característicos. Então, nesse caso que a infestação é muito alta, a gente não recomenda consórcio, professor. A gente recomenda que se faça a crotalária solteira depois da soja, na safrinha, numa densidade de semeadura um pouco maior, com esse objetivo mesmo de, nesse primeiro ano, dar um choque né, no controle dos nematóides para reduzir drasticamente a população. Você faz isso aí. De
1: ataque mesmo.
0: Exatamente. Você faz isso num, um ano, às vezes se for necessário faz um segundo ano. E aí, a partir do terceiro ano, você já pode usar essa crutalária consorciada ela com as braquiárias Agora, se a gente perceber que tem nematóide, esse talhão tem nematóide, o histórico mostra, tem manchas nematóides, mas não é tão intensivo aí sim você entra com esse manejo desde o primeiro ano, né? Você já entra fazendo o consórcio aí das braquiárias com as crotalárias. Eu, particularmente, pensando no controle de nematóide, aparentemente a Expectables, ela tem um poder maior, ela tem um controle maior de nematóide comparativamente com as outras, com as demais, mas se não tiver semente disponível, a semente for muito cara, etc., você pode buscar os demais, né? O Croleuca, a Junce, todas as três têm certo controle nos nematóides. E aí tem que olhar também qual o nematóide predomina: se é pratilencos, rotilencos, céu de galha. Então, tem que verificar qual o nematóide que tem na área. Algumas coisas importantes para relatar: por exemplo, a espectáveis que eu disse que tem um poder de controle de maior, nematóides, tem que tomar muito cuidado com ela. Porque a forma do tamanho da semente, né? a bioforma, o tipo da semente, a morfologia da semente, da espectáveis é muito parecido com a semente do fedegoso. E o fedegoso é uma daquelas poucas plantas daninhas que não passa, que você perde o lote na hora de vender. Certo. Então tem que tomar muito cuidado, você tem que conhecer o seu fornecedor das sementes espectáveis. você tem que analisar se você tem dúvida, faça um teste de germinação antes.
1: Exatamente.
0: Cuidado para você, então, não contaminar a tua área com o Então isso eu chamo muita atenção, viu, professor? Isso é importantíssimo. De modo geral, isso vale para todas as, as plantas de cobertura que nós estamos falando, mas eu estou falando especificamente das espectáveis porque é muito difícil é difícil separar a semente do Fedegoso com a semente da Expectables, né? Essa separação é mecânica é muito complicada. Então, se o produtor de semente da espectáveis não fazer Essa. um bom sistema de controle de hold, né? Ele pode brindar os produtores com o Fedegoso. Então, isso é complicado. É melhor a gente ficar muito atento com isso. Bom, professor, além das crotalárias que nós temos... E aí, para quem tiver interesse... Alguém, que às vezes, quer saber... Não, mas quanto eu vou usar de crotalária. Então, é, hoje, nossos trabalhos mostram que expectáveis, por exemplo... Se você for fazer uma semeadura direta... Né, expectável, o tamanho da semente dela é um pouquinho maior do que a ucroleuca... A semeadura direta seria muito bem-vindo... É, usando o espaçamento da soja... 20 sementes por metro linear... Seria uma boa taxa de semeadura. Isso vai dar 7 kg por hectare. Mas, caso eu não consiga, eu quero fazer a lanço... Aí, você aumenta um pouquinho... É em torno de 60 sementes por metro quadrado, que vai dar em torno de 10 kg por hectare. Ao croleuca, a semente já é menor, então já é, a quantidade é menor. Então, dá 3 kg por hectare na semeadura direta. Mesma coisa, 20 sementes por metro linear. Okay. Também 60 sementes por metro quadrado. Dá em torno de 4 kg por hectare. Então, verifica que... Por isso que o Croleto fica mais barato, né? A quantidade que você usa por hectare é menor. Já as que tem uma semente maior, se for a semeadura direta de 11 a 13 sementes por metro linear, isso vai dar em torno de 13 kg por hectare. E se for lanço lanço entre é menor, 20, né? Em torno de 25 sementes por metro quadrado, né? 25 a 30 sementes por metro quadrado, vai dar uns 15 quilos por hectare. Então essa é a ideia de quanto, com a densidade de semeadura das protalárias. E aí se você for usar, em relação às forrageiras, gramíneas, né? se for fazer a rosiense, se for a lanço, em torno de 600 a 700 pontos de VC, ou 6 a 7 quilos de sementes puras viados por hectare. Se for a paiaguás, em torno de 700 a 800 pontos de VC, e se for a Paiaguas ou a Piatã, tá? E se for, por acaso, usar um pânico, eu, praticamente, não recomendo pânico na safrinha, né? Mas, dependendo da situação, dependendo de onde você tá, né? Quem tá mais no norte do estado, por exemplo, que chove até mais tarde, tem essa possibilidade de usar o pânico, seja o tamanho, seja o maçai, em torno de 500 a 600 pontos de VC é por hectare. Então, essas são as taxas recomendadas aí de semeadura, das forrageiras gramíneas, e isso eu tô falando a lanço, tá certo? Ainda, professor, tem algumas outras opções, além das crotalárias para manejar o e Aliás, opções recentes Perfeito. e que estão sendo muito utilizadas e está sendo muito bem-vinda. Porque quanto mais alternativas o produtor tem, fica melhor a sua escolha, sai mais barato o manejo. Então é bom o produtor ter várias opções. Hoje, por exemplo, o nosso sorgo BRS373, é um sorgo granífero, tem trabalhos mostrando que ele tem um ótimo controle também sobre os nematóides. Ele pode ser consorciado com as gramíneas ou ainda com estilosantes. Tanto o BRS Bela para solos de textura média agilosa quanto para o Campo Grande, quando estou falando aí de solos arenosos. Nesse caso específico, a densidade de semeadura do sorgo granífero é em torno aí de 5 kg por hectare no espaçamento da soja. E o estilosante em torno de 5 kg por hectare, seja o Belo ou seja o Campo Grande. Um outro material bastante utilizado ainda é o BRS Ponta Negra. É, hoje é coqueluche aqui do Médio Norte, todo mundo que tem problema amador está buscando aí plantar o sorgo BRS Ponta Negra. E pode ser aí com, com as gramíneas ou ainda, com, por exemplo, com a protalara um um ótimo consórcio aí visando apenas o controle dos nematóides.
1: É, o BRS Ponta Negra, ele é um antagonista do nematóide ou ele funciona como armadilha?
0: A gente não sabe exatamente o mecanismo Esse mecanismo ainda precisa ser Melhor estudado, mas Na verdade, o que se imagina É que o sogro também, a exemplo Da Cotalária, tem uma substância né, Que acaba é, Eliminando, ou seja, tóxica para os nematoides. mas professor, nós precisamos Estudar melhor isso, precisamos Comprovar isso, isso ainda é uma Conjectura,
1: tá? Mas a população Diminui.
0: Isso, o efeito Tem, a população diminui <risos> Ótimo. Está sendo lançado agora recentemente deve ser lançada, deve ser defendida agora, pelo menos duas teses de mestrado inclusive aí na coorientação do meu colega Flávio Tardim da Ibrapa Mili Sorgo, que fica aqui com a gente em parceria com a UFMT sobre essa temática, usando esses dois materiais, tanto o Sorgo PRS Ponta Negra, quanto o Sorgo 373 então a gente está falando isso baseados em trabalhos científicos que estão para ser lançados agora tudo começou com uma observação empírica de um produtor. Ele fez, observou, entrou em contato com o nosso pesquisador, né? o pesquisador foi lá, analisou, e aí começaram então, esses trabalhos científicos para ter essa comprovação.
1: Olha aí que joia, a ciência saindo de dentro da propriedade rural também, né? que é a, a melhor área de teste. Justamente, é o olho
0: clínico do produtor que observou, chamou a atenção, entrou em contato com o pesquisador e quis saber sobre mais informações inclusive que nós maravilha. lançamos esses, esses dois materiais, não foi com essa intenção os detentores, né, que é inclusive a Embrapa Milisorgo lá no início quando você olha o folder deles de lançamento, não tinha nada sobre isso né? isso foi
1: descoberta
0: posterior que bom, é, que bom e, e, e temos ainda uma novidade que deve ser lançada agora em 2021 era para ser lançado ano passado mas no momento do lançamento descobriu ainda um, um pouco de variabilidade a Embrapa tá lançando um feijão guandu chamado BRS Guatã, que ele tem o biotipo de uma crotalária, que então, normalmente vejam os guandus o nosso o mandarim, por exemplo né? ele é mais alto, ele fica com um talo grosso, né? então ele é complicado depois, na hora de você for plantar soja, ele tem algumas dificuldades tem uma rebrota muito forte, etc então nós selecionamos um material, esse guatã, que ele tem as características do guandu, tem um sistema radicular muito vigoroso, ele produz mais massa seca em relação às crotalárias mas ele tem o um biotipo da crotalária e o mais interessante, ele controla os nematóides da mesma forma do que as protalárias. Esse material nós estamos apostando muito nele e deve ser lançado agora em 2021 ou no mais tardar no ano que vem, em 2022. É, pessoal, é uma dica aí para o produtor rural ficar atento. E ainda tem na literatura, professor, isso eu não testei, eu, não, eu testei, mas eu não fiz experimento, né? mas a literatura relata, que alguns produtores que usam esse material têm comentado comigo, é o trigo mouriço, também tem essa capacidade aí de reduzir a população de nematóides. Também eu, eu desconheço maiores informações, não sei sei qual é o mecanismo, mas tem na literatura e tem relato de alguns produtores com relação ao trigo morisco. O trigo morisco também é conhecido como trigo serraciano. Uma das características bastante interessantes dele, ele é muito pouco atacado pelas pragas de segunda safra. É muito interessante ele é muito rústico, ele é muito tolerante a seco Então, se você quer fechar a, a sua safrinha, é, você pode plantar aqui na nossa região, por exemplo, ele até 15 de março, que ele vai muito bem. Consorciado aí com braquiária, com poucos milímetros, ele consegue desenvolver e dar uma boa massa aí, em
1: torno de 7 quilos por hectare. E ele tem aparecido bastante nos eventos e o produtor tem procurado bastante. Tomara que seja uma alternativa viável, principalmente por essa questão de resistência às pragas de segunda a é, justamente. E Flávio, retomando esse ponto das crotalárias tem duas perguntas que eu tenho que lhe fazer. Sim. Primeiro, dentre essas ofertas de crotalária que você indicou, eu sempre ouço o produtor dizer, olha, tem uma que ela é mais difícil de controlar, você não consegue matar ela completamente, na hora de colher eu tenho algum problema, como você citou, e também uma questão que surgiu há pouco tempo, da crotalária ser hospedeira de algumas doenças que podem comprometer a safra de soja lá na frente. Como que você vê esses dois pontos, Fábio?
0: Sim, As duas coisas são corretas. Por exemplo, tem a Junce, ela tem um porte mais alto, ela tem um porte elevado, ela é a maior de todos. Fazendo uma escala dessas três, a expectável é a mais baixinha, não passa aí um metro, um metro pouquinho. A Junce que pode chegar aí a 180 até 2 metros, dependendo do solo, da fertilidade do solo. Ela pode chegar e tem a Leuco, que é essa intermediária aí, em torno de um metro e meio. E a Jus, realmente, se você tem um solo muito bom, os solos de lavoura normalmente são assim, né, muito corrigido e se você planta mais cedo ela, por exemplo, no, logo no comecinho do período da safrinha, e se você não coloca gado, por exemplo, não coloca nada, né, tô falando ela em consorciado, evidentemente, né, colocar gado só em consórcio e, e deixa ela crescer livremente, ela... Realmente ela pode atingir 2 metros de altura, ela, o talo dela pode ficar um pouco mais grosso e aí você pode ter dificuldade depois no plantio da soja. Só que as protalárias elas são efêmeras, né? Ela não é, por exemplo, como os glandus que rebrotam, que dá muito mais trabalho. A, a junce pode ter algum trabalho, mas também tem que manejar, né, professor? Tem que, se você está usando ela só para plantio direto, então você tem que dessecar ela antes antes dela sementear, se você está fazendo integração, então você tem que entrar com os animais no tempo certo para evitar esse problema. A questão da doença, na verdade, foi até a colega, a doutora Solange, né? Colega de vocês, sim, sim. que verificou isso. Realmente existe essa possibilidade. Mas como a gente está trabalhando ela em consórcio, o que acontece é que você não dá oportunidade, né? Porque logo, com 45 dias, 50 dias no máximo, você está entrando com gado no sistema. você está entrando aí com 4, 5 cabeças por hectare. Então, rapidamente, essas trotalárias são destruídas, parte delas são pastejadas, você tem lá o pisoteio muito forte dos animais, a gente não tem na prática, apesar de, de ter constatado, a gente não tem na prática ainda esse problema. Mas temos que ficar atentos. Isso é importante, esse relato é importante. Nós temos que ficar atentos, o produtor tem que ficar atento. Aliás, não vale isso só para crotalária, tá? Para todas as plantas de cobertura nós temos que sempre ficar atentos. O né? que pode acontecer de sempre surgir uma doença, uma praga, e essa planta de cobertura servir como um ponte verde, né? De uma soja para outra. Então tem que ficar sempre atento.
1: Perfeito. É para isso que existe a tecnologia, né? né, Flávia? Justamente.
0: Eu sempre brinco, né? Olha, gente, a natureza é incontrolável. Microrganismos, você tem mutações constantes, né?
1: Constantes. Você der a opção para ele Então
0: sempre vai acontecer, eles são muito adaptáveis. A gente tem que sempre monitorar, ficar atento, fazer modificações. Então daí mais uma vez a importância da rotação. Então, tudo isso tem que ficar atento, tem que ter um técnico com uma visão bastante técnica, bastante acurácia para verificar isso que está acontecendo ao longo do ano.
1: Que joia. E olha, Flávio, um fato legal aqui. Quando eu entrei na graduação, o primeiro trabalho que eu fiz foi o trabalho de pesquisa do professor João Nakagawa, logo no primeiro ano de, de faculdade. E esse trabalho está publicado hoje, desde a época lá que... Nós, vamos falar de muito tempo atrás, não, senão eles descobrem descobre nossa idade, né, Flávio? <risos> Mas o meu primeiro trabalho de iniciação científica foi com Crotalaria Júncia. A gente separou as, as sementes por tonalidade de cor, que algumas são cinza mais claro, outras mais escuro, e nós avaliamos variação de vigor e germinação desses materiais. Só um ponto fora da linha aqui para comentar, que eu comecei a minha carreira científica né, trabalhando com essa cultura e não ia imaginar que chegando aqui 20 anos depois no Mato Grosso, essas plantas iam ter a importância que elas têm hoje no manejo Desses fitonematóides, que são, são um problema sério. E tem um outro ponto interessante de citar aqui. Eu gravei um podcast com o doutor Paulo Ferreira, ele é professor na UFMT lá em Barra do Garças. Ele é fitopatologista e especialista em nematoide. E você vê, você estava falando que a natureza ela é incontrolável, né, Flávio? Mas quando a gente coloca o sistema em harmonia, a planta consegue se desenvolver bem. Eles fizeram um trabalho, Flávio, onde eles avaliaram amostras de solo comparando com produtividade, se eu não me engano, de 20% participantes da SESB, que é o, o, aquele concurso para ver quem produz mais por área. E foi unânime que todas as áreas que tinham altas produtividades também tinham altos índices de nematóide na área. Mas como eram sistemas bem manejados, com bastante matéria orgânica, com rotação de culturas, a planta conseguia conviver bem com aquela população elevada e não sentia o efeito do nematóide, sendo que ganharam aí com os prêmios de maior produtividade. Isso me marcou e isso mostra que a gente tem que voltar a colocar o sistema em equilíbrio, né?
0: Exatamente. E a palavra Chave equilíbrio, temos que buscar o equilíbrio. Né? Você vai sempre, porque é aquela história: nematório sempre vai existir, eles estavam aqui neles. Na maioria deles, né? o pratilenco, por exemplo, o rotilenco, S é daqui, né?
1: Sim, são endêmicos, é, é. São
0: endêmicos, qualquer lugar que a gente fazer um furo aqui, nós vamos encontrá -lo. O importante é nós manejarmos o sistema de forma que eles não se predominam né? Que eles sempre estejam em equilíbrio com os seus inimigos naturais, com os demais micro-organismos.
1: Olha só que bacana, o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro. Para você ouvir o Mundo Agro Podcast e muitos outros podcasts ligados ao agro, acesse redeagrocast.com.br. Flávio, e nessa linha dos consórcios de segunda safra, é, eu sei que você avalia também, bastante em conjunto aí com o professor Onan e outros pesquisadores, os benefícios dessas raízes no solo, da ciclagem de nutriente para a qualidade, para a física do solo. Então, o que, que você viu nesses anos que você está trabalhando aqui no Mato Grosso, as áreas... De sucesso dessa rotação Com a melhoria nas características do solo E qual a dificuldade que o produtor tem Para implementar isso?
0: Olha, nós temos aí dois grandes objetivos né? Quando a gente fala de integração lavoura-pecuária Os objetivos é justamente Você ter uma, uma forragem de segunda safra De boa qualidade E também em quantidade Então tem que juntar as duas coisas E além disso, nós temos que buscar Nesses consórcios Ferramentas para haver uma construção Do perfil do solo tanto na parte química, física, mas também microbiológica. Então, essas duas coisas, para quem faz integração lavoura-pecuária, tem que caminhar juntas. Você tem que ter forragem de qualidade para alimentação bovina no período seco do ano e, ao mesmo tempo, essa forragem ela tem que prover algum benefício no seu solo, através da construção do seu perfil. E aí nós temos algumas ferramentas muito interessantes. Primeiro, evidentemente, a fixação biológica de nitrogênio. Né? O input de nitrogênio, de forma, eu fico brincando, de forma gratuita, não é tão gratuito, né? Você, <risos> você vai... O custo da semente, dependendo da leguminosa, tem leguminosa aí que custa 12, 15 reais o quilo. É mais barato do que, do que o químico, com certeza.
1: Do que compra. Ainda sai mais barato do que comprar, é, né? justamente.
0: Então, as leguminosas é uma ótima ferramenta, né, através da fixação biológica do nitrogênio. Uma outra coisa que você disse é a questão da ciclagem de nutrientes. E aí nós temos algumas plantas específicas que vai buscar determinado nutriente que você está querendo. Eu vou dar exemplo aqui do nabo Forrageiro, para quem precisa, daquele aquele solo que que é deficiente em potássio, por exemplo. O forrageiro, eu diria que é uma bomba de ciclagem de potássio. Uma bomba natural de ciclagem de potássio. Os guandus, pensando no fósforo e assim por diante. Então, a ciclagem de nutrientes é extremamente importante. Incremento da matéria orgânica do solo, né? a fração única da matéria orgânica do solo. Essas plantas forrageiras... Quando você coloca uma leguminosa, reduz a relação CN. É, é uma máquina, é uma ferramenta excepcional para você aumentar a verdadeira matéria orgânica do solo na fração úmica. Isso é extremamente importante. A outra coisa é a descompactação do solo. E aí eu destaco também duas delas, né? A, além dos capins, evidentemente, das gramíneas, né? Nós temos aí o, o nabo forrageiro, quando eu penso na camada de 0 a 20. E nós temos aí os guandus, quando você pensa numa camada aí de 0 a 40 centímetros. São máquinas, eu brinco, né? São aqueles verdadeiros descompactadores do solo, né? Quando você junta tudo isso, incrementa a matéria orgânica, humificada, quando você junta exudados, Dessas plantas, diferentes usudades, as próprias raízes, radicelas. Tudo isso ajuda você a melhorar a estrutura física do solo e as suas consequências. Né? Reduz a erosão laminária aumenta a infiltração de água, aumenta a água disponível, né? reduz a resistência à penetração e assim por diante. Melhora a aeração. Né? Então, quando você melhora a estrutura física do solo, você tem, por consequência, todas essas melhorias né, nos outros atributos. Você tem ainda a questão de controle de planta daninha E controle da erosão do solo Pensando na parte física E na parte química Nós temos esses principais benefícios Que esses consórcios nos trazem Quando você pensa na microbiologia do solo Aí sim, eu diria, professor É onde nós temos que avançar mais Eu sempre brinco tem uma boa relação com a professora Daniela Campos, lá da UFMT de Cuiabá, e a própria professora Daniela, aí também aqui de Sinop, né? Na questão uhum. da microbiologia do solo. E ela sempre fala um número que eu fico assustada. E ela sempre diz, Flávio, a gente não conhece 10% da microbiota do solo. Eu falei, meu Deus
1: do céu, gente. é um iceberg, você Me tá vendo só a pontinha. Estamos vendo
0: a pontinha, né? E isso a gente percebe, professor, né? as análises de biodiversidade, quando você trabalha com essas grandes coberturas, os resultados são fantásticos, aumentam 3, 4, 5. Cinco vezes a biodiversidade dos micro-organismos. A questão do controle biológico das doenças, né? principalmente a questão dos fungos de solo, dos nematóides. E isso também a gente percebe claramente. Uma outra coisa é a macrobiologia. A macrobiologia do solo essa diversificação da macrofauna do solo, que a gente às vezes negligencia. Nós temos que prestar mais atenção nisso. Eu vou dar um exemplo aqui dos famosos rola-bostas, né? Dos carabidais, sim. que controlam a mosca do chifre. Pô, isso é um problema para pecuária crônico, isso é sim.
1: imenso, é. E aí,
0: você faz integração lavoura-pecuária, e se fazer bem feito, quando você coloca essas plantas de cobertura, que você melhora essa, macro, essa macrofauna do solo, você simplesmente
1: não tem mais esse problema. Ele enterra, melhora a matéria orgânica, joga ela para dentro,
0: Justamente, tem um, tem um trabalho é, feito nos Estados Unidos em 2008, eles precificaram o trabalho desses rola -bossas. foram 350 milhões de dólares economizados pelos produtores rurais só com os rolabostas através do controle da mosca do chifre e da ciclagem de nutrientes né, e, e a aeração, etc., principalmente a ciclagem de fósforo. E eu tenho um exemplo aqui, professor, números nossos, bastante interessante que eu gosto de relatar. Vamos então, imaginar que nós estamos fazendo a integração lavoura-pecuária naquela modalidade boi safrin, ou seja, tira soja e entra com forragem consorciada e entra animais. Se a gente imaginar aí um quatro animais, 300 quilos, vamos pensar na recria, tá? Quatro animais hectares de 300 quilos por 120 dias, consumindo, na média, 2% do peso vivo dele de matéria seca de forragem. Ele vai consumir algo, quase 3 toneladas de matéria seca. Vamos imaginar que eu tenho aqui o consórcio do Paiaguás, da BRS Paiaguás, que é uma brisanta, consorciado com o nabo foragido que nós falamos lá atrás. E são dados nossos aqui, da nossa equipe aqui, inclusive com o professor Arthur. É, o teor de fósforo nesse consórcio é 4 gramas por quilograma de matéria seca, que vai dar alguma coisa aí por hectare, se a gente fazer as contas e imaginar lá é, essa quantidade de matéria seca que os animais ingeriram, nós vamos ter nas fezes dos animais alguma coisa aí de 25, 26 quilos de P2O5, pontos de fósforo. E quando você vai numa integração dessa, você você não, não enxerga fezes na superfície do solo. Bom, onde estão tá essas fezes? Eles ingeriram aí 3 toneladas é. de matéria seca por hectare nesses 120 dias. E Cadê essas fezes? Cadê esses resíduos? É. Você não enxerga. Significa o quê? Que elas é. foram, foram pro fundo, né? Os nossos besouros, né? Os nossos rola fizeram o serviço deles. né? Então você coloca 25 pontos de fósforo, de forma é, gratuita, entre aspas, a 25, 40, 50 centímetros de profundidade.
1: Um nutriente extremamente caro, que é base para o desenvolvimento certo. da lavoura ou do pasto que tá lá, sendo ciclado. E assim como você falou da microbiologia de solo, tem trabalhos que mostram também que o fósforo, que a gente vê na análise de solo, não é todo o fósforo que está lá. Então, esse efeito aí pode mostrar, exacerbar esse fósforo e simplesmente equilibrando o sistema, né, Flávio? Justamente. E lembrando que o fósforo é imóvel, Imóvel.
0: Né? É essa imóvel. função, esse trabalho com essa macrofauna faz de levar ele a 25, 30, 40 centímetros, é maravilhoso. Né? Como é que você faria isso? Quanto você está economizando nesse processo? Então, é apenas. É, é um dos vários exemplos que a gente é, é, é cita quando você começa a diversificar o sistema.
1: Exatamente.
0: E daí a importância, né, professor? para ter esses rola-bostas, né, nós, o produtor tem que tomar cuidado. O que, que você vai usar? Hoje a famosa vermectina, né, que é uma das mais usadas, é um problema sério, porque ela pega tudo, inclusive esses rola-bostas.
1: É, exato.
0: Mas hoje nós temos produtos no mercado com outro princípio químico, que eles fazem o controle de parasitos mas também que não afeta os rola-bostas. Então, o produtor que faz integração lavoura-pecuária e quer mais esse benefício tem que ficar atento a essas coisas. Bom, só me perguntou das dificuldades e, e os desafios da implementação. Então eu vou citar alguns aqui que eu acho mais importante. Primeiro, eu diria que é encontrar sementeiros com qualidade, né? Ou mesmo produtores que às vezes comercializam grãos, mas que são, são de boa índole, que fazem um ótimo trabalho, que prestam um bom serviço. Então essa é uma dificuldade de encontrar essas pessoas. E me, me permita, professor, eu vou citar alguns claro. que eu tenho confiança e que eu sempre estou buscando parceria com eles, eu sempre, os projetos nossos sempre compra a semente deles. As sementes primaveras, que a, a matriz dela é em Primavera do Leste, mas ela tem uma OBS aqui em, em Sorriso, então fica fácil para o produtor aqui do Meio Norte, do Médio Norte, conseguir sementes. As sementes moeda, lá de Quirinópolis, Goiás, ele consegue enviar essas sementes a um preço competitivo aqui para nós. Em Lucas também nós temos a Água especialidades que trabalha com algumas forragens. Né? É claro que nós temos a famosa semente piraí, em Piracicaba... É, é, é referência na produção de semente e forragem, tem alguns produtores o, o Zecão, o marido do pessoal conhece o Zecão aqui da, em Lucas do Rio Verde na né, fazenda Capoaba, que é um grande parceiro é um pioneiro em plantas de cobertura aqui no estado, né? então são algumas pessoas algumas empresas que normalmente têm essa semente de forragem disponível e nós também estamos à disposição, viu, professor? Se algum produtor tiver interesse, quer saber aonde compra, entre em contato conosco, né? Que a gente tem o maior prazer aí de passar essas informações.
1: Inclusive, Flávio, é importante incentivar que mais pessoas passem a investir na produção dessas sementes forrageiras. Não é uma produção simples, mas há uma demanda muito grande da agricultura. Então, olha só, você está falando de nós trazermos semente de locais muito distantes. Então, há sim a necessidade e é uma uma forma de geração de renda. Você citou o Zecão, episódio 34 e 35, não é um, só são dois com ele aqui. Ele tem uma experiência muito boa. Ah, e aqui na nossa região nós não temos, é, em Sinop, por exemplo, é uma oferta muito grande disso e a demanda é alta. Com, em conversa com o Ciro, em é um outro episódio que nós gravamos, colega seu aí da, da Embrapa, o doutor Ciro, nós falávamos, né? Quando você tem a disponibilidade desse material próximo, a facilidade de uso é é imensa e até aqui existem produtores que fazem o uso da forrageira sem ter o gado, né? Só pelo benefício que ela traz. Então tem demanda para isso. Então vamos incentivar o pessoal aí a Embrapa tem tecnologia para fornecer o feedback para quem precisar começar a produzir essas forragens, né, Flávio?
0: Sim, perfeito. E eu fico sempre cobrando os nossos sementeiros que fazem parte da UniPasto, né? A Embrapa é parceira da UniPasto, uhum. é para investir nisso. Então nós temos alguns sementeiros que fazem, por exemplo o mandarim, né? O feijão guandu. Nós temos alguns sementeiros aqui no Mato Grosso que fazem. O pessoal da semente Santa Rita, por exemplo, em Rondonópolis fazem muito bem. Temos o pessoal da Boi Gordo, que trabalha com estilosante Campo Grande. Então nós temos, mas eu sempre fico brincando e, e brincando entre aspas, né? Mas cobrando mais do pessoal do Onipasto para disponibilizar mais sementes. Eu sempre brinco, gente, faz semente que propaganda nós faremos. Exato. Né? Trabalho, é. de resultados, nós divulgamos. Agora, o produtor, ele tem que ter oferta, ele tem que ter e alternativas, né, professor? Porque aí vem o segundo empecilho que eu digo, de segunda dificuldade, é o custo da semente. Exato. E eu vou dar um exemplo, ó, o material do APAR 43, que é um, um guandu, um feijão guandu, de pequeno porte, que funciona muito bem no sistema para quem depois vai fazer a soja. Hoje, aposto aqui, se não tá R$ R$12,50 centavos o quilo. Olhei. Então, não é tão barato assim.
1: Não, né? não. O
0: próprio trigo morisco está variando de seis a oito reais o quilo. Então, o custo da semente, infelizmente, ainda é uma dificuldade, um desafio. E o outro desafio, pensando agora na implementação, é justamente a implementação dos consórcios para quem não tem aquela plantadora, né? Aquela semeadora com a terceira caixa de forragem. Sim. Né? E aí você tem que trabalhar com sementes miúdas e graúdas, fica mais complicado. Se você for só trabalhar com sementes miúdas, não. Você tem só o trabalho aí de fazer a mistura com a semente da gramínea, né? Uhum. Mas se você for trabalhar com semente graúda, você tem essa dificuldade aí de implantação. Ou você tem a terceira caixa, ou você tem que fazer duas operações, ou a copa uma semeadura lanço no trator, né, aquela semeadora elétrica, né, que você pode, pode fazer ela lanço e depois, numa operação só depois em fazer a semeadura da, da semente graúda, né. mas enfim, dá um pouquinho de trabalho, mas aí é uma dica que a gente fala, olha, você que precisa trocar a sua semeadura, né, alterar o seu plantel das máquinas, seu maquinário e, já e pensa, pretende já. trabalhar <risos> isso, pretende trabalhar com integração labora-pecuária ou pretende trabalhar com planta de cobertura nos sistema plantio direto pensa em comprar já uma semeadora com a terceira caixa que facilita muito a sua vida. Então eu diria que essas três grandes dificuldades, é encontrar semente de qualidade, custo das sementes e a questão da implantação. Mas são todas dificuldades
1: Superáveis. passíveis de ser resolvido e superadas. ser superado.
0: Não é desculpa, viu, professor? Vamos é, colocar não...
1: Assim. <risos> não é desculpa. Vem se desenvolvendo cada vez mais, né, Flávio? Assim como a aplicação dos inoculantes na linha, no suco de semeadura, desenvolver os kits para que você colocasse na semeadora, no início era muito caro por linha, hoje isso já viabilizou. Então essa evolução mesmo e a própria, como você disse, a própria renovação dos kits, dos conjuntos de máquinas, o produtor ele tem que pensar mesmo em já ter esse acessório na máquina, porque ele vai precisar usar. E isso é um investimento, não é um gasto. Justamente. Ele está se preparando para ter um retorno, como você disse. Ao fixar o nitrogênio ou ao extrair o fósforo, a economia que ele está tendo em termos financeiros e o ganho que ele está tendo em termos de sistema ele é incomparável. Então vale a pena fazer uhum. esse investimento. Flávio, uma dúvida mais técnica né, em relação à validação desses consórcios. A Embrapa ela emite os boletins, uh, os comunicados, sempre com uma recomendação. Como que você tem trabalhado com a validação desses experimentos para a recomendação desses consórcios?
0: Basicamente em duas fases. Nós temos trabalhado já há cinco anos, estamos fazendo cinco anos agrícolas agora, nessa safra agora é 2021, na nossa vitrine. Nós trabalhamos em plots de mil metros quadrados e nesses plots às vezes a gente faz um consórcio, às vezes a gente faz dois ou três consórcios dentro da mesma, da mesma família, variando só as espécies. Então, nós estamos trabalhando hoje em torno de mais de 20 consórcios por ano, sendo testado numa escala menor, né? Estou falando aí de mil metros quadrados. Tem parceria aí com vocês, com a UFMT, com o professor Arthur, também contribuição do professor Dalto na parte de forra de cultura, e com o professor Onan na parte de física e química do solo. Então, o professor Onan está desenvolvendo várias trabalho de conclusão de cursos, teses de mestrado, em cima dessas validações. Atualmente, nós estamos testando 10 consórcios já há bastante tempo, vai para o quarto ano agora, e o professor Onão está avaliando os efeitos desses consórcios na física e na química do solo. Sempre os meus consórcios. Então já vai para o quarto ano de avaliação. O que está acontecendo com a física e a química do solo? está acontecendo com a exploração do solo, com a resistência à penetração, com a infiltração de água, com a questão dos poros, como é que está se comportando. E, evidentemente, o reflexo disso na produtividade da soja subsequente. Sempre assim. E o professor Arthur, nós estamos sempre avaliando a questão da forja de cultura, quanto a produção de matéria seca, qual é o teor de nutrientes nesses consórcios, qual é a palatabilidade, ou seja, todos aqueles índices voltados para a forja de cultura. Então, são trabalhos é, bastante interessantes. E uma vez que esse consórcio apresenta resultados promissores, nós extrapolamos esse trabalho numa escala maior. E aí nós temos um projeto grande na Fazenda Pontal, lá do nosso amigo José Leandro, Nova Guarita, de 490 hectares. Olha aí. Onde nós estamos analisando cinco consórcios promissores vindo da vitrine, numa escala maior. Aí nós estamos trabalhando em escala de fazenda são talhões de 50 hectares a mais né, para cima. E vamos começar esse ano na Fazenda Santana, a gente aprovou um projeto dentro daquele programa Renfumbil, também com 40 hectares. De novo, pegando os consórcios promissores da vitrine e testando em uma escala maior. Nessa segunda avaliação, nesse segundo projeto, nós separamos. Nós estamos trabalhando com consórcios específicos para os sistemas de plantio direto, para quem não integra, só para quem faz plantio direto. E o grande foco é justamente aquilo que nós falamos, nematóides. E uma outra área para quem faz integração, lavoura e pecuária. Começamos numa escala menor na vitrine extrapolamos com a escala comercial nas fazendas dos produtores. Sempre em parceria com a UFMT. E eu queria agradecer de público viu, professor. Essa é a nossa parceria. A UFMT está trabalhando com a gente nessas duas fazendas, nesses dois megas projetos. A Pontal já vai para o terceiro ano e agora, aí em sorriso aqui na Santana, está começando agora nessa safra. É um projeto de três
1: anos. Tem que unir forças mesmo, né, Flávio? E, Flávio, esse ano não houve de forma presencial, né? vocês fizeram um bate-papo online mas espero que no ano que vem a gente já esteja mais seguro. Mas essas vitrines que você acabou de citar, elas estão aqui né, na entrada da unidade da Embrapa em Sinop e todos os anos vocês vinham fazendo a rodada técnica de divulgação onde o público, o produtor, o pesquisador, o estudante pode chegar até a Embrapa e ali vocês mostravam cada um desses experimentos, né Flávio?
0: Exatamente, em loco, né? mostrava, olhava, o produtor ia... Vai em loco, arranca uma planta, vê o sistema radicular, vê a harmonia do consórcio. Esse ficou bom, esse não ficou bom. E é muito bom porque tem a, a experiência do, do produtor é, interagindo com os pesquisadores, com os analistas, com os professores. Isso é muito bom. Sai um caldo muito interessante dessa relação. O dia de campo é valioso por isso, por essa troca de informação. A informação ela flui nos dois sentidos, do palestrante para o ouvinte do ouvinte para o palestrante. Isso é muito interessante. É importante viu, professor, todos os nossos eventos estão gravados e disponibilizados no canal Embrapa, dentro da plataforma YouTube, então se alguém estiver nos ouvindo, tiver interesse, é só ir lá no YouTube, no canal Embrapa e buscar esses eventos, só digitar ILPF lá e a cidade onde ocorreu o evento que vai ter lá
1: as opções todos esses links que o Flávio tá falando todos esses direcionamentos eu vou deixar aqui na descrição do podcast então assim que você terminar de ouvir esse episódio é só clicar lá embaixo e saber mais sobre isso Que joia, Flávio. É muito bom saber que esses trabalhos têm sido feitos. Eu acompanho bastante o professor Arthur, o professor Onan, o Dalton. Essa interação com a Embrapa ela é, muito, é um sinergismo muito bom. Ela é muito profícua. E quem sai ganhando é o sistema produtivo. É o produtor Unir forças sempre é bom. Em prol da agricultura, em prol da pecuária, em prol da manutenção dessas áreas verdes, a integração com florestas, isso tem ajudado demais. Nós somos um país que produz preservando, isso é notório. Aqui no Mato Grosso nós temos uma área imensa preservada e conseguimos aumentar cada vez mais a capacidade produtiva graças a essas tecnologias que a Embrapa desenvolve, que a UFMT desenvolve, que as parcerias público-privadas também viabiliza. O um trabalho sempre é muito bom, muito bem feito e todos saem ganhando. O que eu tenho é, é agradecer você, viu Flávio? Dar os parabéns. Você é pioneiro nesse assunto aqui no, no Mato Grosso e tem muito produtor de olho nessa tecnologia. Às vezes fica um pouco receoso em mudar. A gente sabe que o padrão né, é se manter no mesmo lugar e não sair da zona de conforto. Mas quando esse produtor muda, quando ele assume um sistema desse ele passa a ver o valor, não só econômico, mas o valor em termos de controle do ambiente. E aí fica claro aquilo que você disse lá no começo. Todos os exemplos de produtores que assumiram os sistemas integrados não voltaram atrás. Né? Quem assumiu? Tanto que você nos deu aí um número de quase 17 milhões de hectares aí com algum tipo de sistema integrado no Brasil. Muito obrigado, viu Flávio. Quem quiser entrar em contato com você, eu vou deixar aqui o link da Embrapa, mas tem um e-mail de contato, quem queira entrar diretamente em contato com você, Flávio?
0: Sim, é, pode entrar em contato através do e-mail é, institucional, né? É Flávio.vruk. o Vruc aí é w r u k embrapa.br. Que joia. Estamos aí à disposição.
1: Vou deixar escrito aqui embaixo, no site da Embrapa Agro Silvio Pastoril, tem informação sobre todos esses pesquisadores que nós estamos batendo esse papo nessa série da Embrapa aqui no Mundo Agro Podcast. Flavião, muito obrigado por dedicar esse tempo, bater esse papo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo agora vai ter um pouquinho mais de ideia do que são esses sistemas e sabe que isso é o futuro da agricultura não só no Brasil, mas no mundo. Nós temos que manter o equilíbrio, acho que essa é a palavra-chave. Quando a gente está em equilíbrio com o solo, com o ambiente, com a planta, tudo vai fluir muito bem. Flavião, muito obrigado, um bom trabalho para você, uma boa safra e nós nos vemos por aí. Um abraço, Flávio.
0: Eu que agradeço, professor. Grande abraço a quem está nos ouvindo e sempre à disposição. Entre em contato com a gente. Grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.